0: ouvir tantas mulheres faz a nossa entrevistada de hoje ser mais especial. Em uma época onde os ouvidos parecem tão tampados, a Júlia decidiu encarar o desafio e abrir os teus para histórias que fazem chorar. Então, hoje, eu tenho a felicidade de entrevistar você, Júlia, que teve a empatia de realmente nos ouvir. E já para começar com essa surpresa, eu queria saber o que é ser mulher para você.
1: Adorei! Bom, ser mulher, para Júlia, ter um espelho assim da minha mãe. Como tu, quase todas que falaram das suas mães, me emociona muito, porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher que batalhou muito pela vida. Ela ficou viúva, muito nova. Ela é meu espelho de vida, assim. Ela é, é tudo para mim. E eu sempre reafirmo isso para ela e para todo mundo que puder ouvir, porque ela ficou viúva, tendo. Três filhos pequenos e sempre nos mostrou o objetivo do que é ser mulher, do que é ser homem também, no sentido do meu irmão, né? Mas do que é ser ser humano realmente. Ser mulher para mim é isso, assim, é, é ser a minha mãe, sabe? Ser Maria Albertina é ser Beba, que é o nome da minha mãe, o apelido da minha mãe. E eu me orgulho muito de ser filha dessa mulher.
0: Ai, que lindo ouvir isso! Que honra para sua mãe te ouvindo, assim, falar, é, me dá mais curiosidade de saber um pouquinho mais sobre você. Quem é a Júlia? Qual é o papel que você desempenha na vida das pessoas que te cercam?
1: A Júlia é uma menina, como as pessoas sempre me descrevem, até hoje mesmo, tendo 35 anos, é uma menina-mulher. <risos> que sempre buscou muito pelos seus objetivos. Então, eu sempre tive muito papel de buscar o que eu quero da minha vida. E isso eu fiz desde sempre. Eu comecei a trabalhar com uns 12 anos, pelas dificuldades financeiras assim da minha casa. E trabalhando, eu descobri várias habilidades. Né? Eu trabalhei muitos anos em clínica, gostava muito de história, busquei meu objetivo de ser professora, de ser historiadora. Então... A Júlia é essa pessoa que tem muito o foco na vida, assim. E esse foco é certo que vem muito da minha mãe, mas é muito de mim também. Então, eu sou a mulher que tem a sua própria casa, que sempre lutou por isso. Então, isso é algo que eu me orgulho muito. Tipo, eu nunca dependi dos outros para viver. É claro que eu dependi da minha mãe por muito tempo, mas eu sempre busquei ter a minha vida, assim, ter a minha estabilidade. É uma mulher que já foi casada duas vezes, é uma mulher que é filha que é, já foi mãe de bicho, não é mãe de humano ainda, mas é, temos essas múltiplas facetas aí da Júlia, essas múltiplas mulheres, mas que eu não vejo só como uma identidade de gênero, mas como pessoa mesmo, essa pessoa que pode ser de tudo um pouco.
0: Dentro dessas facetas que você colocou, surgiu aí pelo menos duas vezes a palavra trabalho, que é algo que eu percebo que você gosta bastante. Você considera balanceado o seu ambiente de trabalho em relação ao desempenho dos homens? É a mesma proporção entre os homens e as mulheres? Você observa alguma mudança dessa relação no decorrer da sua carreira?
1: Na verdade, Miriam, eu sendo da área da educação, formada em histórias, é balanceado no sentido de que sim, temos homens e mulheres na faculdade, temos homens e mulheres como professores, eu sempre tive homens e mulheres também como professores, tanto da graduação, do mestrado, doutorado. Eu nunca senti esse nível de preconceito porque eu sou acho da história. Então, na história, a gente estuda muito gênero. Eu sempre tive muitas disciplinas de gênero e a gente sempre viu o papel da mulher. Então, na universidade e no, no meio do trabalho, eu nunca me senti inferiorizada. O que difere da vida, assim. Na vida, sim, várias questões eu já ouvia Ah, você é mulher, você não vai conseguir isso. Você é mulher, você não vai conseguir morar sozinha. Como que você mora sozinha sendo mulher? Então, na minha vida, eu já senti muito isso na pele, assim. Mas no lado profissional, nunca. Nunca me senti discriminada por ser mulher porque realmente eu acho que por ser da educação temos muitas mulheres e por eu ser da área de história, a gente trabalha muito com gênero e com o papel da mulher. Eu acho que por isso também que eu tenho isso muito aguçado em mim, porque eu sempre gostei muito do lado do gênero e de estudar as mulheres. Eu estudo muito as mulheres, então eu gosto muito dessa temática em si, mas na vida eu já sofri, não é balanceado. A gente sim tem que se reafirmar a todo momento por ser mulher.
0: Você já sentiu algum desafio específico, Julia, durante a sua carreira por ser mulher?
1: Já senti desafios no trabalho por ser mulher, mas no sentido, não do trabalho em si, mas tipo, como a gente sempre viajou muito como formadora, Miriam, já tô quase 10 anos na Mind, então nesse sentido assim, eu já senti várias dificuldades pelas questões de viagens, então tipo, ah, já viajei para lugares, já fiquei em hotéis e eu chegava no hotel e os homens me olhavam estranho Porque achavam que eu era prostituta porque eu tava sozinha no hotel Várias vezes, muitas, muitas me aconteceram isso Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo que era Beatriz eu e ela, a gente sempre ia juntas pros hotéis E todo mundo achava que a gente era no a gente não tinha problema nenhuma quanto a isso Várias vezes a gente chegava, a cama era de casal E não era de solteiro, e daí a gente dizia não a gente se gosta como amiga, mas a gente não é parceira sexual. Não vê problema quanto a isso, mas a gente não é. Então, isso eu já senti na pele várias. Não foi uma, foram muitas vezes. E às vezes no mesmo hotel. Eles insistiam em achar que a gente era casal. Porque todo mês a gente estava lá. Então, todos os meses elas vêm. certeza elas são casal. Então, até hoje a gente brinca isso. Eu e a Bia de realmente brinca. Só que é chato. É algo que talvez não me incomodava tanto. Porque eu tenho isso muito definido comigo, assim, não me incomoda, mas sim, já sofri preconceito nesse meio, mas não no trabalho em si, nas escolas nunca tive problema nenhum, bem pelo contrário, as pessoas sempre gostaram muito de ser mulher, mesmo trabalhando com matemática, com jogos de raciocínio, nunca senti, ah, você é uma mulher, você consegue trabalhar com jogos, você tem capacidade? Não, isso nunca senti na minha pele, assim. Nossa, que
0: interessante isso, né? Uma forma de ter que lidar com isso, e você falou bem, né? Você sabia lidar muito bem com isso, e eu acho que essa é uma forma de demonstrar para as outras pessoas também como lidar com essas questões. Nós passamos é, o ano passado, estamos, né, Julia, na verdade, passando por um momento aí de pandemia. E muitas pessoas tiveram que se reorganizar, se adaptar, e você falou aí que mora sozinha. Como foi para você administrar o seu papel em casa?
1: Sim, eu me separei ano passado, Miriam. Então, isso foi bem no início da pandemia. Então, por morar sozinha, foi muito prático. A minha vida, por ser sozinha agora, é a pandemia me trouxe várias, vários fatores positivos da minha vida. Não que a vida das pessoas tenha sido positivada. Mas, para mim, foi muito bom. Eu sempre tive que fazer as minhas coisas. né Eu sempre tive que cozinhar, eu sempre tive que arrumar casa. Eu sempre fui essas múltiplas facetas. Claro que eu sempre tive um parceiro. Então, isso era muito balanceado, porque não existe função de homem e mulher. A gente sempre fez tudo muito compartilhado. Mas eu, por ser sozinha, não mudou muito a minha rotina. Bem, pelo contrário, melhorou, porque eu consegui cuidar mais da Júlia, mulher da Júlia, ser humano, é, cuidar da minha saúde. Saúde mental e saúde física. Então, a pandemia me ajudou porque me, me colocou numa rotina que, na MindLab, a gente dificilmente tinha como formadora. Então, a gente vivia fora de casa. Agora, na pandemia, fazemos formação dentro de casa. Então, isso nesse sentido, a pandemia me ajudou, porque eu já tinha várias facetas aí, várias Júlias, para ter que fazer. Agora, só otimizou. né? Então, a pandemia, ela me trouxe esse aspecto bem positivo da minha vida, ficar mais organizada.
0: que coisa boa ter esse olhar para si. Para a gente finalizar, na sua opinião, quais os desafios que a mulher enfrenta diariamente?
1: A mulher enfrenta muitos desafios, Miriam, muitos. Primeira questão de terem que se reafirmar a sua competência, isso é muito delicado na, na academia, no mercado de trabalho, né, terem que reafirmar a sua competência por serem mulheres. Pela questão do emocional, de acharem que a mulher é muito mais emoção do que razão, enfim, isso me incomoda muito, então esse é um grande desafio. Mas para Júlia, a maior dificuldade, assim, não seria dificuldade, mas o maior ponto delicado é a fragilidade, não de eu me sentir frágil, mas os medos que a gente tem de sair na rua por ser mulher, de ser é, vista como prostituta, por exemplo, pela roupa que você se veste, isso me incomoda muito. Então... Eu gosto, às vezes, de sair, mostrar minha barriga e qual é o problema disso, entende? Por assim, as pessoas olham e falam, poxa, uma doutora sai assim de casa, eu saio do jeito que eu quiser. Eu saio como Júlia, eu saio como doutora, eu saio como é, historiadora, eu saio como professora, eu saio sendo vestida da forma que eu quiser, isso me incomoda muito. Então, às vezes, quando eu posto até uma foto na rede social, correndo ou de biquíni, às vezes as pessoas no privado me chamam, né? nossa mas você faz isso cara eu tenho a minha vida eu sou uma mulher eu faço o que eu quiser da minha vida sabe eu posso o que eu quiser e, e esse tipo de preconceito me incomoda muito assim. então é algo que me incomoda e esse medo realmente eu sinto muito medo por morar sozinha eu moro em apartamento por ter medo realmente não tenho arma em casa é, eu cuido de mim nos horários que eu saio na forma como eu saio então isso me incomoda profundamente mas talvez não só por ser mulher mas por ser um país desenvolvido, vários os fatores aí, realmente, mas o fato da mulher ser vista como ser frágil, isso me incomoda muito, assim, e é um, um ponto que vem muito é, na minha vida toda, então, eu sempre tive muito medo, nunca sofri nenhum abuso, mas sempre tive medo, assim, principalmente por gostar de correr da manhã, então, geralmente, eu saio se tiver alguém junto, eu nunca faço coisas sozinhas em horários Delicados por ser mulher. Isso me incomoda profundamente.
0: Júlia, foi um prazer conhecer um pouquinho mais de você. Quero que você saiba que, para mim, você é uma mulher inspiradora. Você é muito inteligente, muito forte. Você me inspira a conhecer mais coisas. Linda, muito competente e muito inteligente. Então, obrigada por me ceder a oportunidade de te entrevistar e conhecer um pouco mais dessa vida que eu já admiro há tanto
1: tempo. Obrigada. Miriam, eu que agradeço. Eu adorei, adorei, adorei a oportunidade de ter você aí do outro lado, do lado que geralmente sou eu aqui fazendo, e ter tido essa oportunidade de estar no outro lado também. Obrigada, Miriam. Todas as Mulheres da Mind é um projeto da MindLab, uma parceria dos setores de marketing e de recursos humanos ideia original e identidade visual Betinho Neto, edição Antônio Botelho, apresentação e roteiro Júlia Tomasi, roteiro final Manuela Fruc, produção Daniele Dutra. Confira mais episódios no nosso canal do Spotify, Todas as Mulheres da Mind.